0: Boleto. Mais um episódio do podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de sol. É muito bom poder falar com vocês novamente. Quero aproveitar para agradecer as mensagens que nós recebemos. As pessoas que compartilharam e divulgaram. Continue comigo aqui nessa jornada que está só no começo. Já vou abrir o um programa mandando um abraço especial e ressalto que vamos fazer sempre isso aqui. O abraço especial hoje vai para Clara Rocha, Amanda Cristina, Ana Letícia, Guilherme Fonicelli Jéssica Almasi, Jéssica Araújo, Juliana Medeiros e Ana Laura. Outro recado rápido, como não podemos usar o estúdio, estamos gravando tudo pela internet, então já aviso que o áudio não será o mesmo do estúdio, então não me estranhe. Agora vamos direto ao tema dessa edição, medo. Sabe aqueles medos que parecem bobos, mas que afetam as nossas decisões e o nosso controle financeiro? do tipo monitorar o dinheiro da poupança, a fatura do cartão de crédito, assumir que está endividado e por aí vai. <risos> e para trocar uma ideia sobre essas questões que afetam o nosso bolso, chamei no direct o meu amigo Marcelo Alves, doutor em psicologia e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, que vai nos ajudar e apresentar algumas soluções. Aí, quem sabe faz ao vivo, bicho. Marcelo, meu amigo, seja muito bem-vindo. É muito bom poder falar com você aqui no Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Valeu muito a pena estar aqui porque eu vou ter a oportunidade de discutir um assunto tão interessante com um amigo tão próximo. Para
0: você entender como nós chegamos neste tema, vou compartilhar com você aqui uma conversa que eu tive com uma amiga no WhatsApp. Hum. E aí, ele lá, tudo bem, moça? Eu tô aqui com alguns dilemas. <risos> Sobre o lançamento do meu projeto ah, Você teve algum medo e insegurança Quando você foi lançar os seus cursos?
2: Fala, Gera Beleza, cara? Olha, vou te contar que eu tive sim, viu? E não foi simples de quebrar Quando eu tava com isso Eu tava com muito medo do julgamento dos outros, sabe? E aí quando eu entendi que pouco importa Porque o que eu tenho pra ensinar Vale a pena ser dito e ensinado Eu decidi colocar o curso no ar E tá valendo a pena, cara Hum
0: Exatamente isso, assim, o meu medo é de falhar, sabe? Como é que você fez para superar esse, esse medo aí?
2: Eu fiz exatamente o que você tá fazendo agora. Eu conversei com as pessoas. Conversei com meu pai, conversei com minha mãe, com uma pessoa que eu tava fazendo um curso dela na época. É conversando e tentando manter o seu posicionamento.
0: Qual a sensação de ver as pessoas comprando o seu curso?
2: Gera essa sensação impagável, cara. Primeiro rola uma apreensão, né? E aí, será que alguém vai comprar? E aí, de repente, cara, sem assim, eu nem ter divulgado, rolou a primeira venda e eu fiquei, tipo, felizona e já estamos batendo 50 alunos. E sensacional ter enxergado esse medo de uma outra forma e ter conseguido lançar o curso, sério.
0: E é com esse dilema que trago. Tema para nossa conversa, vários medos, né medo de mudar, assumir o controle financeiro. Então a primeira questão que eu trago aqui para você, quais são os gatilhos que causam tanto pavor quando falamos sobre controle das finanças? E aí levando em consideração também o atual contexto
1: de coronavírus. Tomada de decisões, nós temos e fazemos elas cotidianamente, todos os dias, de várias maneiras. Só que quando entra essa questão da pandemia, as tomadas de decisões, precisam ser muito mais assertivas, principalmente no contexto financeiro. Então, o que antes era uma opção né, de você olhar para as questões financeiras como algo a ser controlado, hoje é uma necessidade, até em função né, das pessoas estarem com um limite financeiro muito alto porque muitos tiveram aí seus salários reduzidos, horas reduzidas. Então, você vê hoje, ter necessidade de privações financeiras, em função de tudo que está acontecendo no país, é uma necessidade. E a gente sabe, né, Geraldo?
0: Todas as privações, elas incomodam e causam medo. Falava do controle de caixa, evitar, tem gente que evita de olhar, por exemplo, o aplicativo no celular da conta, para ver quanto gastou, quanto resta. É, evita de olhar a planilha de, de gastos, ou até mesmo de anotar, fazer aquele exercício diário de anotar o que comprou, o que, o que gastou para ter um balanço do mês é, A gente pode considerar esse um medo bobo Ou ele precisa ser levado mais não, a
1: sério É que assim, tudo é uma questão de limites Ele não é um medo bobo Porque de fato há uma necessidade De olhar mais apurado para as finanças pessoais Entretanto, quando este, este medo Se torna excessivo Aí a gente para e acende um sinal de alerta Porque quando você tem essa necessidade De se esquivar deste controle Por uma questão de Porque pode causar angústia porque pode causar algum desconforto então quando ela começa a ter essa necessidade de olhar, isso pode levar a pessoa a transtornos mentais, com insônia e tantas outras coisas, mas a gente precisa ter uma moderação também para não ficar preso
0: só a isso. Falando aí de outro perfil, seja o que Deus quiser aquela pessoa que usa o cartão de crédito é, sem controle, não gosta nem de olhar para a fatura para não ter medo de quanto está gastando, de quanto já gastou soa frio quando pensa em olhar a caixa do correio para ver se chegou a fatura isso pode ser um reflexo de como uma pessoa lida com as questões Sim, pessoais? Sim, pode.
1: Bom, na verdade... Eu acho que quase todos nós, em algum momento da vida já passamos por isso, né Geraldo? O fato é pode ser uma questão da pessoa da sua origem, quando criança teve lá as suas dificuldades de lidar com o não que os pais tiveram, ou mesmo em algum momento da vida atual, essa pessoa não estava afim de querer se privar das coisas e isso pode levar sim a muitas dificuldades, não só na questão é, financeira, mas também em alguns casos, a gente pode até diagnosticar essas pessoas com uma doença chamada oniomania, que é compulsão por compra que a não. pessoa a princípio cede ao impulso da compra aquela descarga de endorfina causa aquele prazer momentâneo, tempos depois até uhum. minutos depois vem e... o arrependimento, então nesse sentido seja o que Deus quiser, é uma frase muito bonita, mas que não serve pra questões financeiras.
0: É, eu confesso que eu já fui essa pessoa, viu hoje eu tô tentando manter o controle e olhar na fatura, mas é um exercício também diário, não, não é algo que você aprende do dia pra noite. Falando aí dessa compulsão aí, tem a questão da fobia financeira. Alguns economistas falam que é algo positivo, porque é pessoa tem mais, é, pensa um pouco mais antes de fazer alguma compra de forma compulsiva, que a gente quer saber se isso é saudável ou quando isso, isso deixa de ser é, saudável. Essa
1: fobia financeira, uma pesquisa muito famosa que aconteceu na Universidade de Cambridge que cunhou o termo fobia financeira, é, eu diria a você o seguinte, saudável ela não é, porque todos nós temos que olhar para essas questões, porque elas, elas acabam envolvendo a sua sobrevivência. Então no dia é necessário você ter essa preocupação com seus gastos mas quando isso passa a causar transtornos onde a pessoa realmente, porque o termo fobia, que é o medo mais elevado leva você a ter sofrimento psíquico uma pessoa que tem esse, esse receio de gastar qualquer coisa é, eu diria a você que a gente precisa olhar essa pessoa com mais cuidado até é muito interessante essa, essa pesquisa eu tive a oportunidade de, de ler a, a respeito né? falam que pessoas que possuem esse tipo de fobia financeira não são pessoas desinformadas ou não são pessoas Pessoas com um baixo nível é, de escolaridade, não. Pessoas que têm sim. Entretanto, mesmo pessoas que foram preparadas para entender essas questões financeiras podem desenvolver este medo, até porque nós vivemos um contexto onde o gastar é, ou consumir traz status.
0: Como você ressaltou, é um problema que afeta diversas classes sociais, né? Por isso que é tão importante discutir é, esse tipo de assunto sobre a fobia financeira. Falando sobre esse estudo que você mencionou realizada aí pela Universidade de Cambridge da Inglaterra, que incluiu o Brasil e fez esse questionário com diversos países, um dado me chamou muito atenção, que é, essa fobia é mais comum em mulheres. Tem algum fator que possa explicar isso? Só
1: esta pesquisa, como outras pesquisas, e ao receber a, a pauta da, da, da sua entrevista, eu tive a oportunidade de ir atrás. Nós temos o Observatório da Mulher contra a Violência, a UMV, que também fez estudos em parceria. Nós temos um banco que eu prefiro eu não citar o nome, a maioria deles baseado nesse estudo de Cambridge. Não há distinção entre homens e mulheres na questão do consumo, do gasto, mas o que houve historicamente foi uma privação por parte das mulheres da sua, da sua autonomia financeira. Atualmente, nós sabemos que houve um aumento exponencial do número de mulheres que são hoje é, provedoras da casa. E essas mulheres forçosamente tiveram que aprender a lidar com suas finanças. Portanto, este número também puxou um outro número que hoje nos cursos de educação o maior número de pessoas matriculadas nesse curso também são mulheres. Mas isso não caracteriza a incapacidade da mulher em suas finanças. Caramba! Mas sim algo que historicamente está sendo corrigido. porque me parece que até 1962, 70, a mulher não tinha direito nem ao seu CPF. Consequentemente, se a gente olhar no, nos moldes atuais, o consumo sem o CPF
0: era impensado. A sociedade tem uma dívida com as mulheres com esse retrocesso de vários avanços aí que as mulheres eram impedidas né, ao longo da história de ocupar diversos lugares ainda na sociedade. E, e como a pessoa faz, Marcelo, para identificar que precisa de ajuda profissional? Bom, primeiro, antes
1: do endividamento ser completo, onde a pessoa realmente se vê numa situação que ficaria muito difícil a imediato, né, o que a gente percebe é assim, os sinais mais assim a... que merecem a atenção é quando a pessoa começa a perceber não consegue mais controlar seu impulso e mesmo não controlando seu impulso o que vem em seguida é a angústia. Quando começa a comprometer a saúde mental da pessoa, algo que para a maioria das pessoas, isso daí seria algo muito prazeroso. Essas pessoas já estão num estado muito avançado desta problemática. Então, eu diria que assim, nestes casos, ela já passou até do tempo de procurar
0: ajuda. Tem muitas pessoas que estão extremamente endividadas, não conseguem mais resolver sozinha a questão do para pagar, para se livrar da dívida, mas não torna isso público, esconde isso da família, das pessoas mais próximas, dos amigos. Isso tem alguma relação com esse medo também desse descontrole de não ter essa vergonha de expor Senhor, a vida tem, financeira? Sim.
1: Tem porque é assim, nós vivemos hoje uma sociedade de aparências e em função dessas aparências a gente busca muito um posicionamento social ou mesmo possuir um status na sociedade. Quando eu tenho ações que me levam à necessidade de ter esse status, mas que essas ações acabam causando um prejuízo pessoal. Se isso vem à tona, esse, esse status conquistado passa a ter, passa a ser invertido, deixa de ter, deixa de existir. Ao mesmo tempo, pessoas que cometem tal situação na vida e que escondem da família, escondem justamente para não demonstrar fraqueza. Para alguns, é entendido como fraqueza, para outros, como humilhação, ou mesmo para outras pessoas, como um reconhecimento seu próprio adoecimento. E aí este reconhecimento causa muito mais angústia. Então essas pessoas acabam escondendo de todos, às vezes até para manter aquela aparência para ele ou para ela, em alguns momentos, um retorno imediato de reconhecimento do outro, mas um reconhecimento positivo. Nossa, tá viajando, nossa, tá usando, tá comprando. Esse é um reconhecimento que para ele causa um prazer porque é um reconhecimento aparentemente positivo, mas as consequências que são escondidas podem levar a esta imagem desta pessoa a ruína Então é o falido, é o compulsivo É o, é o
0: doente Por isso que as pessoas elas têm medo e acabam escondendo tudo isso Não, Você já me deu a deixa aqui Pra gente trazer pra outro programa Esse tema, assumir as dívidas Porque eu acho que é importante assumir as dívidas para você se livrar delas né? Mais do que nunca Quem avisa amigo é Bel. Chegando na reta final Chegamos no quadro Quem avisa amigo é como estamos falando sobre medo, né, em algumas situações tem pessoas que acabam cedendo e gastando mais quando são expostas à pressão. Então criamos aqui algumas situações e você vai nos falar como devemos reagir nestes casos. Enquanto isso, na loja de calçados... Opa, dá licença aqui mestre Trouxe o tênis que o senhor pediu Mas aproveitei e trouxe esta sandália para o verão Comprando os dois O senhor terá um descontaço Posso incluir nas compras? Parcelando em 10 vezes o senhor não vai nem sentir
1: Antes de fazer as compras né, A pessoa tem que determinar Para si mesma exatamente o que ela vai buscar E se esforçar para não sair disso ter a consciência, não existe né, desconto, não existe. É, essas coisas são postas para sedução. Porque você vai pagar, não importa o que está em 10 vezes. E principalmente, ter um controle financeiro muito importante, porque são 10 vezes de, um, de uma compra numa loja de sapatos e calçados, são 10 vezes numa compra de roupa. Quando você mal perceber, aquela fatura que você acha que era pequena, que você foi dividido em 10 vezes, na soma geral, acaba tendo um valor muito alto. <risos>
0: Enquanto isso, no call center... Alô, senhor? Aqui é da operadora de cartões, tudo bem? Estamos ligando pra falar que o senhor é o nosso cliente top prêmio 10 diamante, isso mesmo. Você vai receber um cartão com o dobro do limite, com anuidade 15% maior, que o senhor vai pagar 50 centavos por dia. É só desbloquear agora, posso dar um ok aqui?
1: Questões financeiras tão limitadas, algumas pessoas precisam mesmo ter lá um cartão de crédito para poder trabalhar essa questão dos vencimentos. Então, isso é uma realidade das pessoas. É lógico que também tem a questão do retorno que o um cartão traz com as suas bonificações. Mas o aumento do limite é um risco para qualquer saúde financeira. E eu vou te explicar por quê. Porque ao usar um cartão de crédito somado ao seu custo de vida, nisso você acaba ampliando o seu poder de compra. Só que você se esquece que aquele dinheiro não é teu. O seu salário é seu. Neste caso, recursos mas ampliação do limite, salvo casos
0: extremos, é sinônimo de endividamento. Enquanto isso, na drogaria... Ô oh, meu querido, aqui está o remédio bonitinho que o senhor pediu aqui na cistinha. Mas eu vi na receita aqui que o médico indicou para o senhor umas vitaminas, né? Bem, eu tenho aqui uma promoção de umas vitaminas é, internacionais. Faz muito sucesso lá, reúne diversas vitaminas, boa para pele, cabelo dentes, músculos. Bora levar? Já coloquei aqui na cestinha só o senhor passar direto no caixa
1: um dos comércios que mais se proliferaram no país são as farmácias. Sim. Isso se dá muito em função da medicalização que está acontecendo na população brasileira. Então, vez ou outra, terá que ir à farmácia. E é lógico que com a liberação é, da vendagem de vários tipos de produtos dentro da farmácia, ela virou um grande shopping center, porque você acaba dentro dela tendo todo tipo de variedades. Muitas coisas ali são postas de forma atrativa para estimular o consumo. Então, nesses casos, eu se perguntar, eu tenho que pagar mais caro um produto só porque ele é importado, sem eu saber se é eficaz dele é igual a de um produto brasileiro? Agora, quando você tem que comprar uma vitamina, você tem que se perguntar, mas eu
0: tenho que tomar uma vitamina importada? Porque tudo gera custo. Então, o programa está acabando. Tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer, Marcelo? Bom, tem sim, Geraldo. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite.
1: É muito bacana poder revê-lo aqui, né? um grande amigo, mas também ah. a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante. Então, parabenizado pelo... por ter trazido esse assunto à tona. E segundo, de que a questão do controle financeiro, da educação financeira, ela não é algo que se limita apenas nesse momento de redução de salário, redução de jornadas, desemprego, é algo que tem que ser pensado para a vida toda. Eu gostaria que as pessoas realmente não deixassem isso em segundo plano na vida. E para quem quiser entrar em contato com você, como faz? Só entrar lá no site da
0: universidade, vai encontrar lá meus contatos, tudo direitinho. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer receber um amigo aqui para um bate-papo. Espero recebê-lo outras vezes para outras conversas. Muito obrigado equipe técnica que faz esse programa acontecer. E para você que ficou até o fim, continue enviando os comentários, perguntas e sugestões de tema pelo meu Instagram, Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima.